0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Robert vytočeli trestnému stíhaniu vyšetrovateľe Anakyho obvinili zhanobenie národa, rasy a presvedčenia, ako aj podnecovania národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Podľa šéf-redaktora Aktualit Petra Bárdyho to spraví zo šéfa smeru
0: Martýra. Ja si myslím, že toto je niečo, čo môže Robertovi Ficovi mimoriadne, ale že naozaj mimoriadne pomôcť. Toto bude typický príklad Martýra, po ktorom išli systém a polícia a Robert Fico na tom bude len a len ťažiť. Slovenské školstvo vychováva čoraz väčšiu
1: masu funkčných analfabetov. Aby sme tento prepísali a zverejnili ho v písomnej forme. Po prečítaní by mu porozumelo iba necelých 5% 15-ročných školákov, hovorí šéfka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Roman Kanovská.
2: Toto už sú naozaj tie najvyššie kognitívne operácie. Toto by zvládla podľa výsledkov, by sa možno 5% našich 15-ročných žiakov v tých najvyšších kategóriách. A to je vlastne práve tá top skupina. Tých 5% zvládne odlišiť napríklad názor od
1: faktu. Slovenský vzdelávací systém tak stále viac produkuje ľahko manipulovať čelnú masu neschopnú vysoko kvalifikovanej a tým lepšie platenej práce pripomína analytička projektu Toda Rozum Petra Fridrichova.
3: Ak dieťa nie je schopné čítať, ak dieťa nie je schopné učiť sa z toho, čo prečítá, tak potom naozaj ho v podstate držíme na nejakých najnižších úrovniach vlastne som zamestnanickom tabličku.
1: Pocúvate aktuality na hlas. Pekný deň vám želá Bran Ex-premiéra šé vládneho smeru Robert čelí trestnému stíhaniu. Dôvodom Ficovho obvinenia Litnou Nakou je jeho verejne deklarovaná podpora dnes už bývalému kotlebomu poslancovi Milanovi Mazurekovi. A to potom, ako Mazureka za jeho rasistické výroky odsúdil Najvyšší súd. Obvinenie jedného z najvýraznejších hráčov slovenskej politickej scény iba pár mesiacov pred parlamentnými voľbami však ešte môže zamiešať volickými preferenciami a vyrobiť z Roberta Fica nečakaného martýra. Hovorí šéf-redaktor aktualít Peter Bardy.
0: Nechcem pôsobiť ako človek, ktorý šíri poplašné správy a už vôbec nie konšpirácie, ale toto ma trošku vyrušilo, lebo nemyslím si, že pri tom, ako sa Fico vyjadruje o Rómoch dlhodobo, je toto niečo, čo by ma tak vyrušilo, aby som si myslel, že to je niečo, za čo by mal byť trestne stíhaný.
1: No v kontekste toho, že sme krátko pred parlamentnými voľbami, tak to nepochybne môže ovplyvniť povedzme, že aj tie výsledky parlamentných volieb. Pomôže to Robertovi Ficovi?
0: si myslím, že toto je niečo, čo môže Robertovi Ficovi mimoriadne, ale že naozaj mimoriadne pomôcť. Robert Fico od 2001. roku sa veľmi kriticky vyjadruje k Rómom a využije akúkoľvek príležitosť, ako si na rómskej téme prihriať polievočku a získať na nej nejakým spôsobom politické body. Keď ho budem parafrázovať, 2001. sa vyjadril v zmysle, že treba dať pozor na to, aby si Rómovia neurobili z rodenia, aby na to nezarábali peniaze. Alebo si spomeňme na policajnú raziu v Moldave, kde 60 policajtov nabehlo do osady a zruba osadníkov tam fyzicky zbili. Medzi nimi boli ženy a deti. a Robert Fico tam napochodoval aj s Káliňákom v tom čase, aj s policajným prezidentom Gašparom a deklaroval tam podporu policii. Čiže tých príkladov sú naozaj že množstvo, kde Robert Fico sa priživuje alebo používa túto rómskú agendu vo svoj prospech. Samozrejme, že aj preto si zastal v tom čase Mazurka. No a pokiaľ sa stane to, že vyšetrovateľ nakoniec rozhodne, že zruší stíhanie Roberta Fica, alebo keď to prokurátor zmetie zo stola, tak toto bude typický príklad Marty po ktorom išli systém a polícia a Robert Vico na tom bude len a len ťažiť. Ako si ty vysvetľuješ takéto
1: konanie NAKY? Povedzme aj v tej súvislosti obvinenia Roslova Náďa, potom kauza Typos a ďalšie prípady, ako keby tá NAKA strácala kredibilitu.
0: Neviem, čo sa to deje. Naozaj netuším, pretože keď budem veľmi osobný a budem sa snažiť byť aj správodlivý, tak poviem, že na prípade vraždy alebo vyšetrovaní vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej odviedla naká neuveriteľnú prácu. A bol to krok, ktorý viedol bez pochyby k zvyšovaní jej kredibility v očiach laickej, minimálne laickej verejnosti. Čiže tam treba povedať, že tým okolo Petra Juhasa si získal rešpekt celej príčetnej časti Slovenska. A dnes sa dejú také veci, ako bola akcia okolo Jaroslava Naďa, alebo ako bolo zadržanie šefov typosu, alebo ako je dnešná obvinenie. A to nie je naozaj dobré. Ak sú to chyby, tak by sa nemali diať, lebo sú to veľmi citlivé témy. Všetky tri sú mimoriadne citlivé témy. Čiže policia by mala dbať na to, aby vo všetkých prípadoch, a špeciálne pre ostro sledovaných prípadoch, bolo urobené všetko preto, aby zadržali ľudí, ktorých zadržať majú, a aby majú dostatok dôkazov na to, aby ich potom obvinili a aby boli spravodlivo potrestaní.
1: Úplne na záver by som neobišiel gro toho obvinenia. Čoraz viac ľudí tu hovorí, že vlastne sa tu zneužíva trestný systém za vyjadrenie slobody názoru. Teba, mali by zasahovať organičné v trestom konaní v prípade povedme, šírenia takých výrokov, ako predviedol dnes už bývalý poslanec Jose Manuel.
0: Tým, že naša právo a správodlivosť sú nastavené iným spôsobom, ako je to v štátoch amerických, kde je sloboda názoru absolútne chránená zákonom, tak u nás aj historická skúsenosť s režimami, ako bol napríklad fašizmus alebo nacizmus a do istej miery aj, aj komunizmus, nás nutí brániť sa. Čiže vieme, čo dokáže ideológia, aké veľké zlo dokáže napáchať. A preto je naozaj dôležité, aby zákon chránil ľudí, ktorí chcú žiť v demokracii a v riadnom spravodlivom štáte pred ľuďmi, ktorí chcú tieto hodnoty búrať a likvidovať. A keď to chcú šíriť prostredníctvom médií, alebo prostredníctvom sociálnych sietí, alebo prostredníctvom akýmkoľvek, tak je povinnosťou štátu, aby chránil tých zodpovedných ľudí, ktorí nechcú, aby sa tu opakovali doby nacizmu alebo, alebo socializmu. Oko Pekný deň ešte.
1: Pri mikrofóne už teraz vítam a priateľku Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romanu Kanovsku. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Aktuálne výsledky PISA ukázali, teda meranie 15-ročných detí ukázali, že takmer tretina, vyše 30 detí nevie čítať. Znie to hrozivo, čo to ale znamená, že nevedia čítať?
2: Určite to neznamená, že by nevedeli plynule čítať alebo písať. Čiže tento typ základnej gramotnosti naše školy poskytujú, zvládajú a základné čítanie tieto deti zvládajú. Čo je však u týchto 30 našich žiakov problematické je to, že sú schopní maximálne vyhľadať jednu, dve explicitne uvedené informácie v texte. Majú problém vyhľadať myšlienku, ktorá je za textom alebo medzi riadkami a vedia urobiť len možno maximálne nejaké zhrnutie hlavnej myšlienky toho diela. Čiže skutočne len veľmi jednoduché kognitívne operácie.
1: Skúsim sa spýtať inak, Keby sme tento rozhovor prepísali a zverejnili ako článok dokazy by si ho prečítať, takže by rozumeli, o čom sa vlastne rozprávame.
2: Toto už sú naozaj tie najvyššie kognitívne operácie. Toto by zvládla podľa výsledkov písom možno 5% našich 15-ročných žiakov v tých najvyšších kategóriách. A to je vlastne práve tá top skupina, ktorá by toto zvládla. Tých 5% zvládne odlišiť napríklad názor od faktu, ktorí vedia kriticky prehodnotiť informácie, vedia si pospájať súvislosti alebo dohľadať aktívne nejaké informácie, dokonca vedia spracovať informácie, ktoré sú si navzájom a vyhodnotiť ich. A to už sú naozaj tie najvyššie kognitívne stratégie, ktoré bohužiaľ zvláda na Slovensku len polovica žiakov proti priemeru OECD.
1: A tých 30 čitačovských negramotných, čiže dokážu si prečítať, dojdú domov aspoň nejakú knižku, nejakú vernévku?
2: O, my sme sa tých detí po dokončení testu pýtali, či čítajú, či čítajú radi, aký druh literatúry čítajú, koľko hodín denne, mesačne, ročne čítajú. A vyšlo nám, vyšlo nám hrozivé číslo, ktoré sa ale nelíši od toho spred Tých rokov. vyšlo nám, že 40% 15-ročných žiakov nečíta pre potešenie, nečíta pre radosť. Nezoberie si tú knihu preto, lebo chce, alebo ja, ale musia. Áno, musia čítať a nerobia to radi. A keď sme sa spýtali, aký typ literatúry, či čítajú poviedky, romány, teda to, čo nazývame beletriou, tak 35% ich nečíta vôbec alebo takmer vôbec, lebo to považujú za mrhanie času. A toto je práve to najväčšie riziko alebo desivá informácia, ktorú sme zaznamenali. Možno to je to najväčšie ohrozenie, ktoré máme do budúcna. Že že ako ani nečítahal ani nerozumie tomu čo je za textom pretože to nerozvíja prirodzene ani nerozvíja si
1: to rado. To je potom otázka, že čo viem, či už chcem byť inžinier alebo chemík, alebo historik, alebo novinár tak dokážu takto čitateľsky negramotné deti dospieť do toho, že by si dokázali čítať knihy potrebné na vzdelanie v týchto odboroch?
2: Určite nie. PISA s veľkou pravdepodobnosťou identifikuje túto skupinu detí ako takých, ktorí nemajú základné spôsobilosti na ďalšie vzdelávanie sa, na učenie sa, učiť do budúcna. Toto je riziková skupina, ktorá možno maximálne zvládne nejaké manuálne zručnosti, manuálne činnosti podľa nejakého jasného predpisu, že toto urobíš najskôr, potom urobíš toto potom priniesť.
1: Veľmi obmedzený potenciál.
2: Presne tak. Toto je to najväčšie riziko, ktoré vyplýva pre slovenskú ekonomiku do budúcna, alebo možno aj pre nejaké politické rozhodovanie.
1: Budú povedzme, že dospelí a budú chcieť podpísať nejakú že zmluvu, hypotéku alebo spotrebný úver. Veľa sa rozprávalo, že písmenka maličké, ale ja sa spýtam inak, nie či sú tie písmenka maličké alebo veľké, ale či vôbec by dokázali prečítať tú zmluvu tak, že rozumejú rizikám, ktoré na sebe berú tým podpisom.
2: No a toto je ďalšie veľké riziko, že títo ľudia budú aj sú. Ľahko manipulovateľný. manipulovatelný. Takže keď im niekto vytiahne informáciu, že áno, je to pre nich výhodné, pretože im ponúkne nejaký vlastný návod, prečo by to malo byť výhodné, aj zavádzajúci, tak si to nebudú ani necitia potrebu, ani nevedia, že si toto majú verifikovať, overiť alebo že môžu predpokladať, že ich niekto manipuluje. A nie je to len vec 15ročných, samozrejme ich dospelých, máme ich dosť veľa medzi sebou, že sa stanú obeťou napríklad niekoho, ktorých bude ľahko manipulovať.
1: Napríklad dneska sa so veľa hovorí o tých rozmi konšpiračných teoriách, zeme, plocha a podobne. Čiže oni takto negramotní ľudia nedokážu rozlíšiť, že je to proste, čo mu to alebo podvod, alebo podvrh.
2: Nie, toto nedokážu. Je tam veľká pravdepodobnosť, že naletia informácií neoveria si, lebo takéto akoby ohodnotenie, vyhodnotenie, kritické prehodnotenie hoaxov od nejakých faktov alebo javov už predpokladá, že naozaj už aj 15-ročný by mal byť schopný mať takéto základy myslenia. Bohužiaľ máme ich len 5 percent, tak sme identifikovali v populácii 15-ročných žiakov. Len
1: 5 percent?
2: Dokonca menej ako 5 4,6 čiže keď som už zaokrúhlila, je to 5 na Slovensku v porovnaní s priemerom ojsidy, kde ich je 10 percent. Možno budúci vedci, možno budúci kriticky mysliaci, umelci alebo teda tvoriví ľudia. Uvediem príklad úloh, ktoré napríklad riešili v čitateľskej gramotnosti žiaci. Bola tam recenzia a po jej prečítaní mali vyhodnotiť, či dané tvrdenie je je faktom, alebo je to názor. Je to názor autora. To už znamená naozaj, že ten čitateľ je schopný vyhodnotiť aj motivácie, aj čítať medzi riadkami, pracovať tými metakognitívnymi procesmi a interpretovať text. A toto z, hovorím, že zvládol 4,6 alebo teda 5% našich žiakov. Pisa hovorí, že je tam veľké riziko, buďte opatrní Slovensko v tomto, lebo máte veľké riziko 30% potenciálne funkčne negramotných mladých ľudí.
1: Myslím posledné meranie boli v roku 2009 a tam je to o, myslím, 9% lepšie. To znamená, že padáme. Zhoršujeme sa.
2: Áno, toto je opäť skutočnosť. Po 9 rokoch sme sa prepadli v čitateľskej gramotnosti o 9 bodov a prepadli sme sa najmä v kategórii chlapcov. Máme problém s čítaním chlapcov na druhom stupni základných škôl.
1: V rámci, povedzme, že V štvorky, susedov, keď si to porovnáme, ako sme na tom teda? V
2: porovnaní s Vyšegradskou štvorkou sme na tom najslabšie. Sme najslabšie v čítaní a v prírodných vedách. V matematike sme na tom o niečo lepšie ako Maďarsko. Ale kým sami dopracujeme do priemeru krajín OECD, tak Česko a Polsko už sú dávno v nadpriemere. Takže áno, je to jeden z najslabších výsledkov z Vyšegrad štyri krajín. Prečo? Jedným z vysvetľujúcich faktorov, ktoré OECD ponúka, je veľmi silný vplyv v zázemia na výsledky žiakov. To je index, ktorým prepočítava OECD, do akej miery rodinné zázemie vplýva na výsledky, do akej miery škola môže
1: toto ovplyvniť. No, či... Či keď to preložím... Tak to znamená, že povedzme chudobní a nevzdelaní rodičia produkujú chudobné a nevzdelané deti? Táto pasta generačnej chudoby?
2: Áno, toto je veľmi silné na Slovensku. Je to oveľa silnejšie ako v Čechách, je to silnejšie ako v Polsku, ako v škandinávských krajinách, ako v Estonsku. Táto generačná pasca, z toho sme nič neurobili za uplynulé obdobie. Dokonca táto závislosť je ešte silnejšia ako pred deviatimi rokmi. Hej, čiže stačí, keď je len o jeden bod sa percentuálny bod v tom indexe zlepšia sociálne ekonomické podmienky rodín. Dajme tomu, že si rodič zvýši kvalifikáciu alebo sa nejakým spôsobom dovzdelá a má lepšie platové podmienky a rodina je trošku komfortnejšia. Oveľa výraznejšie potom napredujú ich deti v takýchto rodinách, ako je to v priemere krajín OECD. A tu je vážny problém, že naše školy toto nedokážu nedokážu preklenúť, nedokážu pomôcť výraznejšie týmto deťom. Napríklad OECD nám identifikovalo a pravidelnom striedaní týchto cyklov nás upozorňovala napríklad na tú príliš silnú segregáciu nášho vzdelávacieho systému a odčlenovanie detí do notlivých typov alebo prúdov vzdelávania. Čo nie je dobré. Napríklad Polsko to vyriešilo zjednotením detí na druhom stupni do spoločného programu, ktorý naozaj sa ukázal veľmi progresívny.
1: Čiže z toho potom ale logicky vyplýva, že tá masa, viac ako 30% funkčne negramotných 15-ročných detí dospeje, skončí ako masa pravdepodobne chudobných, manuálne pracujúcich ľudí, ktorí vychovajú opäť funkčne negramotné chudobné deti.
2: Ak do toho nevstúpi systémovými opatreniami štát, tak táto logická úvaha, ktorú ste urobili, je úplne transparentná a jasná. Ak do toho nevstúpi štát silnejšími opatreniami, ktorými sa pokúsi vymaniť deti z tohto zblúdneho krúhu alebo z tohto zacyklenia, jedným z týchto riešení je samozrejme predškolské vzdelávanie detí, čiže už čo najskoršie včlenenie týchto detí do sociálneho prostredia, ktoré bude podnetné, ktoré ich bude stimulovať.
1: A Slovenská komora učiteľov sa ozvala, že na základ tých výsledkov sa dá povedať, že vzdelávanie nie je dobre manažované a že okrem nejakých formálnych myslení v pohybe a podobných názvov ministerstvo nerobí nič podstatné, aby to zlepšilo.
2: Takýto názor Slovenskej komory učiteľov, ktorá má na to, na to samozrejme právo. Na druhej strane, ja by som povedala, že všetko sa odvíja od kvality učiteľov, od prostredia na škole. Napokon toto je práve tiež aj cieľom skúmania pisa, aký je kontext, aký vytvára škola, kontext pre napredovanie detí. A tam môže každý učiteľ urobiť strašne veľa v prospech detí, môže veľmi veľa urobiť riaditeľ tým, že vytvorí prostredie, ktoré bude stimulovať. Napríklad v prípade čítania by som chcela obrátiť pozornosť na knižnice na školách. To nie je len ministerstvo školstva, napríklad dáva granty alebo podporuje materiálne vybavenie knižníc. Ale to nie je len o tom, že si urobíme výstavné skrine a budeme mať knižnice na školách, kde budeme nosiť delegácie a ukazovať, že sme si knižnice vybudovali. To je aj o živote v tých knižniciach. No,
1: tak ale keď máme 30 detí, ktoré nechcú čítať, lebo to nevedia, tak načo sú im knižnice?
2: Na to, aby motivovali. Už oveľa skôr by motivovali deti nech čítajú, aby, aby čítali s radosťou. Napríklad nemáme problém až takýto výrazný na prvom stupni základných škôl. Si všimnite, že tie vyučovacie metódy sú oveľa kreatívnejšie, je to oveľa viac prepájané, alebo je tam jeden učiteľ, ktorý spája tie poznatky. Ako náhle na druhom stupni sa vytvoria balíčky predmetov uzavretých, kde prichádza učiteľ so svojimi limitmi, len zameranými, zacielenými na svoju hodinu fyziky, chémie, biológie, slovenčiny a tak ďalej, tak to dieťa sa v tom stráca. Nemá súvislosti, nemá kontext, nerozumie tomu, prečo sa učí niečo predtým, potom učitelia učiteľe zväčša nepripájajú tie informácie. A napríklad život v knižnici alebo aktívne nejaké programy, ktoré by mohli akoby preklenúť len toto formálne vzdelávanie do neformálneho, by mohli oveľa viac motivovať už k tomu, že si budú spájať informácie, keby tam bol samozrejme takýto nejaký aktívny program. Ďakujem pekne, všetko dobré.
1: Testovanie našich školákov tak ukazuje, že ak sa niečo zásadne nezmení, Slovensko môže čakať neradosná budúcnosť, plná málo vzdelanej a tým aj ťažko zamestnateľnej masy, odsúdenej do pasce viac Vysvetľuje dôsledky čoraz viac rastúcej čitateľskej negramotnosti našich školákov. Analytička projektu To dá rozum, Petra Friedrichová.
4: Odhalil to v podstate aj náš dotazníkový prieskum To dá rozum, ktorý sme robili a ktorý nám ukazuje, že stále sa v školách zameriavame na oblasť vedomostí, izolovaných vedomostí. A sice sa venujeme čitateľskej gramotnosti, ale vo mnohom väčšej miere sa venujeme napríklad rozvoju analytických schopností alebo kritického myslenia. No a vlastne tieto výsledky, ktoré teraz vidíme, nám ukazujú, and I ak vlastne sa sústredí pozornosť učiteľa alebo škôl len na to, že rozvíjame vedomosť žiakov z jednotlivých predmetov a neučíme ich, ako využívať informácie z jedného predmetu pre druhý, akým spôsobom vlastne pristupovať k týmto informáciám a podobne. To testovanie písa nás opozorňuje na tú závislosť medzi socioekonomickým statusom rodín a nejakým ďalším vlastne úspechom dieťaťa už od roku 2003
1: Čiže to nie je nová téma. Čiže pardon, že vám skočím podstate... do reči. Je to vlastne tá pasta generačnej chudoby, že chudobne a nevzdelaní rodičia produkujú chudobne a nevzdelané deti a tak dokola.
4: Áno, je to v podstate aj kvôli tomu, že školy ako keby sa, nie že nesnažili, ale nevedia nájsť cestu, ako pomôcť práve týmto deťom a menej ako keby zvaľovať tú zodpovednosť na rodinu a na to, že rodina má pomôcť v tom vzdelávaní a viac tú zodpovednosť držať vo svojich rukách. No a to môže mať samozrejme za následok aj to, že tá v ďalšom štúdiu môže byť určite nižšia ako v prípade teda detí, ktoré majú na to vytvorené možno aj v rodine lepšie podmienky z rôznych dôvodov.
1: Pani Kanovská mi povedala pri interpretácii týchto výsledkov, že hrozí, že tu budeme mať masu ťažko zamestnateľných ľudí, ktorí teraz zvládnu viac ako nejakú manuálnu, jednoduchú prácu podľa pokynov a navyše ľahko manipulovateľnú. Súhlasíte? S
3: týmto sa dá len súhlasiť, pretože naozaj sa ukazuje, že ten trend už nie je taký, že dokážeme človek vyškoliť a vlastne on správiť 37-40 rokov v jednom prostredí za jedným strojom, ale tá technika ide tak dopredu, že vlastne aj zamestnávateľia, ktorí zamestnávajú nízko a stredne kvalifikovaných ľudí očakávajú, že človek bude predovšetkým schopný učiť sa učiť, a bude motivovaný k tomu a bude schopný využívať vlastne rôzne typy informácií preto, aby sa mohol on spôsobovať ďalej. Ak dieťa nie je schopné čítať, ak dieťa nie je schopné učiť sa z toho, čo si prečíta, tak potom naozaj ho v podstate držíme na nejakých najnižších úrovniach vlastne v tom zamestnanickom
1: rebríčku. Otázka, čo s tým, lebo v vzdelávaní asi nie sú skratkovité, rýchle riešenia, že príde nejaká nová vláda a do roka je všetko inak. Dá sa to zmeniť nejakým zmysluplným spôsobom v nejakom aspoň v strednodobom horizonte, ak áno, ako?
3: povedať pravdu, že tým sa všetko, čo sa v tom školskom systéme deje, aj keď nám veľa vecí teda nám nastavuje celkom zaujímavé zrkadlo, najmä ak sa pozrieme na tie naše výsledky v čase. V podstate tak ako problémy sú komplexné, riešenia sú komplexné, ale aj tak platí, že je dôležité, aby sme sa pozreli na tie výsledky tak trošku analyticky, kriticky a kriticky aj vo vzťahu k sebe samým. To znamená, že my všetci môžeme urobiť niečo málo na tom svojom okruhu, v ktorom pôsobíme. Ak hovoríme ako učiteľ, na, na základnej škole, tak určite jedna z tých vecí, ktorú môžeme spraviť a to, ako môžeme pomáhať, je tá, že budeme dávať menej domácich úloh, ktoré v podstate môžu spôsobiť ďalšiu frustráciu, najmä ak tá rodina nedokáže dieťaťu pomôcť pri riešení tej domácej úlohy. Čiže viac toho času venovať naozaj v škole a viac sa sústrediť na to, čo viem urobiť v škole ako viem tomu dieťaťu pomôcť v škole. Čo sa týka v pohľadu rodiny, tak je to naozaj to menej sa sústrediť na známky dieťaťa a skôr sledovať a motivovať dieťa k ďalšiemu učeniu. Sledovať jeho pokrok a podporovať ho v tom pokroku. Hodie akýkoľvek malý ale je. No a potom je tu veľká úloha štátu a v podstate tam je dôležité určiť priority. A jedna z tých priorit, ak chceme prekonávať, najmä tu závislosť medzi socioekonomickým statusom rodín a vlastne úspešnosťou detí je zabezpečiť kvalifikovanú podporu v škole pre všetkých. To znamená, že pre učiteľov kvalifikovaných asistentov a hovorím kvalifikovaných, pretože asistent nemôže byť ďalšou záťažou. A musí to byť človek, ktorý rozumie práci, ktorú robí. Potom to musia byť samozrejme školskí psychológovia, alebo špeciálni pedagogovia, ktorí pomôžu učiteľovi hľadať rôzne cesty tak, aby pomohol každému jednému dieťaťu v tom, čo konkrétne potrebuje. Ak hovoríme o učiteľov, tam je dôležitá príprava a ďalšie vzdelávanie. Ak učite samotní cítia, že potrebujú ďalšie vzdelávanie práve v oblasti práce so žiakmi, ktorí majú rôzne typy problémov alebo rôzne typy potrieb, tak v tom prípade naozaj zabezpečiť tieto typy vzdelávania, inšpirovať sa tými učiteľmi, ktorí sú úspešní, sieťovať školy navzájom, podporovať školy v tom, aby sa sieťovali. Takže ak to len takto vymenujeme, tak povediť tých riešení na každej úrovni je pomerne dosť, ale naozaj je potrebné nájsť tam systém, komplexnosť a určite sa treba na to pozerať ako na vážny problém, lebo nárast podielu žiakov v rizikových skupinách je z roka na rok a v každom teda testovatom cyklu vyššie a vyšší.
1: Petra Ďakujem. Za rozhovor. ďakujem. To boli dnešné Aktuality na hlas. Počúvajte nás aj zajtra na webe aktuality.sk, lomka, podcasty. Pekný deň a pokoj v duši želá Brani
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.